0: je neemt op de Instagram pagina van Hurlem Ferments is overvloed het eerste woord dat in je opkomt. Mysterieuze, kleurrijke potten en flessen gevuld met fermentatie-experimenten. Met verse seizoensingrediënten uit de moestuin, gered van de afvalcontainer of verzameld in de natuur. Handgeschreven etiketten en letterlijk wilde smaakcombinaties. Van kombucha, mosterd, miso, tempeh, kimchi, zuurkool, tot hot sauce, tafelzuur, vissaus kaas, zuurdezem, vruchtenwijn en gemberbier. Alles uit de keuken van Nathalie Moens. En fermenteren kun je leren, want Nathalie geeft ook workshops om kennis over fermentatie door te geven en mensen te bekrachtigen om het zelf te doen. Ik ben vandaag in Arnhem en ik ben heel blij dat ik vandaag te gast mag zijn bij Nathalie Moens eh, om meer te weten te komen over de wonderlijke wereld van fermentatie. Uh, Nathalie, dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Ach, jij dankjewel. <laughs> Wat een introductie. Ja, <laughs> ja, heb ik het goed voorbereid? <laughs> ja, zeker.
0: Ja, en over het algemeen starten de podcast altijd met een uh, persoonlijk product of voorwerp... Waar, uh, ja, waar je in dit geval goede herinneringen aan hebt. Wat heb jij uitgekozen?
1: Ja, ik heb het uh, kristallen snoepbakje uitgekozen van mijn oma... Um, maar volgens mij is het een asbak. Ja. <laughs> maar heeft bij hun, bij, ja, bij mijn opa en oma op tafel, hebben we daar altijd snoepjes in gezeten. En, waren, en de snoepjes die ik er nu in heb zitten, dat zijn die anti-flu, anta flu die oranje, oh ja, die hoest, uh. hoest. snoepjes En die had mijn oma ook altijd bij zich. In elke zak kon je, of ja, elk zakje in haar jaszak of in haar broekzak zat wel zo'n snoepje, want oma had altijd last van de keel. heel typisch uh... Ja, ja um, maar daarvoor zat er eigenlijk altijd van die gesuikerde snoepjes in oh ja ja, ja. ja.
0: En, 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 hoe kan je die iets verder beschrijven, die suikerige snoepjes?
1: oh um, ja dat zijn een beetje van die, die gummi achtige dingen met, met suiker erop oh, yeah, yeah, die fruit, yeah. fruitgummies met suiker um, ja dat is wel echt de herinnering aan opa en oma. en een bijzonder voorwerp, want ik heb het geërfd en opa-nomen zijn er niet meer. Dus.
0: Kijk, ja. en je had een goede band met je opa-nomen.
1: Ja, zeker.
0: Het is wel um, ja, bijzonder dat je eigenlijk meteen uh, begint met een, uh, een erfstuk, okay. uh, want als ja. het goed is betekent Herlum ook erfstuk. Ja. Um, en um, ja, wat betekent dat voor jou? En waarom heb je voor deze naam gekozen?
1: Hmm. Um, het is een beetje naar aanleiding van het eerste fermentatieboek wat ik heb gelezen. En die vrouw die had het ook steeds over je heirloom crocs, um, dus de zuurkoolpotten, de zuurpotten die je eigenlijk hebt geërfd van je opa, oma, tante, moeder, um, familie. Um, maar de diepere betekenis voor mij heeft ook te maken met erfstuk in de zin van informatieoverdracht. En ik zie dat daar gewoon een ongelooflijke kink in de kabel is gekomen en dat er bijna geen kennisoverdracht meer is. Um, al is het dat ik gewoon kijk naar mijn eigen opa en oma... die eventueel kennis hebben opgedragen naar mijn ouders. Mm. En de kennisoverdracht van mijn ouders naar mij... Yeah. ja, die is er niet. Oh. Uh, um, en dat neem ik ze absoluut niet kwalijk. Um, maar dat is de reden voor Erlumferment. Yeah. Um, en inderdaad, R-stuk en het stuk um, informatieoverdracht... dat we dat weer echt gaan doen met elkaar... Yeah. Want dat
0: doe je natuurlijk ook in je workshops. Ja. De kennis overdragen. Zeker. En ik, ik heb iets gezien over een zuur, uh, zuurkoolworkshop. workshop. Maar is dat, is dat ook nog breder? Of is dat echt waar je uh, op focust?
1: Um, ik heb de zuurkoolworkshop workshop gedaan en Kombucha workshop. Um, en de zuur, in, binnen de zuurkoolworkshop workshop leg ik heel eerst dingen uit over, uh, over fermentatie. Over melkzuurfermentatie. Um, en dan laat ik ook veel dingen proeven, dus dan proef je kimchi, een mosterd, proef je ook kombucha, als ik waterkevier heb, waterkevier. Um, en dan soms de, soms de random dingen waar ik mee aan het experimenteren ben, dat oh, mensen dat denken, je oh okay, in de keuken, is, ja, ja, dat is interessant. <laughs> um, soms gaat dat net iets te ver voor mensen en soms uh, ja, komt dat wel goed aan. Um, en, de, en, en dan zelf de zuurkolen proeven. De dus verschillende smaakjes die ik heb toegevoegd. Um, en dan is het zelf zuurkolen maken. En voor mij gaat die kennis ook heel erg over doen. En uh, die van het doen. Um, Geef je straks weer die informatie dat wanneer je zelf in je keuken staat. Dat je denkt, oh ja, wat deden we toen ook weer? Oh ja, je hebt het al een keer fysiek meegemaakt en ervaren. Ja. Dus die ervaring zit in je lichaam. Ten opzichte van gewoon een recept uitschrijven of iets wat je op het internet hebt gevonden um, en dat gaan maken.
0: En je zegt, die ervaring zit in je lichaam. Uh, hoe interpreteer je dat? Omdat je het ervaren hebt en geproefd, zeg maar? Om, of omdat het een levend materiaal is?
1: Allebei. Allebei. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja, ja. um, maar ik bedoelde hem vooral in de zin van, je hebt nu de ervaring gehad van het maken. Ja. Um, dus, dus dat zit in je lichaam, maar ja, ook op spiritueel niveau zit het in je lichaam. Yeah. Ja, absoluut. Oh, bijzonder.
0: Ja, even als we een stapje terug doen, want voor de, voor de leek, kan je in het kort uitleggen wat, um, ja, wat fermentatie is? Uh, oh jee. Ja, het is best wel een complex iets, maar ja, als je het uh, in je janneke taal aan uh, iemand zou moeten uitleggen.
1: Ja, heel veel mensen die hebben zoiets van, oh, je flikkert gewoon wat bij elkaar en je laat het rotten. Um, maar eigenlijk creëer je de perfecte omgeving om de juiste microben, bacteriën, gisten, etc. Um, die geef je de ruimte om je voedsel te transformeren. Ja, um, yeah. zoiets.
0: <lacht> <lacht> Oké, okay, transformeren inderdaad. En daardoor kan je het ook beter bewaren. Precies. En is het, denk ik, beter te verteren? Of, ja, want er zitten wel gezondheidseffecten aan, toch? Heel,
1: absoluut. Um, als je dingen op zout zet, um, geef je bacteriën, de juiste bacteriën, de ruimte, de juiste omgeving om de suikers vanuit, laat maar zeggen, als we pak, ah, pak zuurkool, daar voegen we zout bij toe en er zitten suikers in die kool. En ja. de bacteriën en de gisten, die gebruiken die suikers die in de kool zitten en die zetten die om... In, um... ja, <laughs> Dan krijg je dus... De CO2, toch? Ja, in inderdaad. Zo, dankjewel. <laughs> um... Ik hoop helemaal vast. Oh, dat geeft niks. Ja, Het komt omdat het zo'n technisch proces ja. is. En,
0: en, en jij zit er zelf altijd helemaal in. Dus ja. voor jou is het helemaal gesneden koek. Maar als je dat, ja, als je nee. dat dan ineens moet gaan uitleggen... Ja, ik begrijp dat helemaal.
1: Oké, okay, maar... het maakt melkzuur en het maakt inderdaad koolzuur... Um, en dat inderdaad zorgt voor die houdbaarheid, um, enorme um, gezondheidsvoordelen, et cetera.
0: Ja, want heb jij zelf, de, um, wat voor gezondheidsvoordelen heb jij er zelf aan gemerkt of ervaren?
1: Ik eigenlijk niks. <lacht>
0: <lacht> ik wil zeggen,
1: ik heb ook nergens last van. Uh, maar ik merk het wel bij, um, bij mijn workshops. De poes kwam um. even op tafel. <lacht> Bij de workshops merk ik wel dat bijna negen van de tien mensen daar zitten die echt wat heeft. Ja, ja. Um, irritable bowel syndroom, um, prikkelbaar darmsyndroom, oh, ja, ja. Um, glutenintoleranties, um, allerlei allergieën, allerlei intoleranties. Um, en ze lopen weg uit mijn workshop en dan is er toch iets gebeurd waardoor ze azijn gaan gebruiken één keer per dag. Of inderdaad cirkel gaan maken en dat elke dag eten. <coughs> En zo is er iemand geweest, die heeft twintig jaar geleden een auto-ongeluk gehad. Die is bij mijn workshop en die kon daarna, oh man, ze heeft iets gehad met haar darmen. Of mm. er is iets gebeurd waardoor ze dus niet meer door kon slapen s'nachts. Oh, wow. Dus die kreeg dan buikpijn en dan had ze misschien twee, drie uur geslapen. Dat heeft ze 20 jaar gehad. Oh, wow. Ze is bij mijn workshop geweest, ze is azijn gaan gebruiken, elke dag zuurkool eten. Die vrouw die heeft um, nou, binnen twee maanden kon ze op een gegeven moment gewoon weer zeven uur slapen. Oh, wow, lord.
0: Ja. <laughs> ja, nou, en... uh, ik denk dat ik ook een workshopje kon volgen. <laughs> ik, heb geen, uh, ik heb geen moeite met slapen. Ik heb meer moeite met wakker blijven. Maar uh, <laughs> misschien uh, dat het ook een wondermiddeltje is. <laughs> ja, wellicht. <laughs> Want waar, waar geef jij die workshops?
1: Um, is... Ik heb ze thuis gegeven. Er is ook, um, ik ben begonnen bij de Stadskeuken. Die zit in het Arnhem Centrum. Uh, dat was gewoon een goede ruimte daarvoor. Nou ja, toen ging de wereld um, gekke dingen doen. Toen dacht ik nou, um, alle locaties gingen dicht. Dus dan heb ik het vanuit huis gedaan. Mm. Um, maar ook daar zaten... Ja, daar begon te wrijven dat mensen toch anderhalve meter ruimte wouden. Oh ja. Yeah. Uh, niet te grote groepen. Ja. Yeah. En toen dacht ik, oké, okay, nu ben ik klaar mee. Ja, dat snap ik. Dus ik ben er ook inmiddels mee gestopt. Ja. Yeah. Um, maar het is... Het is niet zozeer van de baan dat ik het nooit meer ga doen. Maar... Ja,
0: meer als, je, als mensen al een groep hebben, van kom je dan bij ons thuis? Of, Absoluut, uh... sta ik helemaal ja. voor open. Ja, precies. Ja, het is vaak een heel georganiseerde. Je hebt leuke ideeën en je... ja. Ja. dat is misschien met kennisoverdracht een beetje ja, waar het ook op kan stuk lopen. De, de organisatie daarvan. Ja. Ja. Um, ja, jij zit echt niet diep zeg maar, in de fermentatie, want als ik op jouw Instagram-account kijk, dan. Nou ja, wat heb je niet gemaakt, denk ik dan. Alles wat je kunt fermenteren, daar staat wel een project van op. Je hebt het uitgeprobeerd. Maar waar is deze passie voor fermentatie ontstaan?
1: Oh jee. Um, ontstaan. Um, ik zit bijna al zes jaar thuis. Um, ik ben drie jaar geleden... Misschien vier jaar geleden, drie jaar geleden... Drie jaar geleden ben ik naar Portugal gegaan voor een permacultuurcursus. Um, het bleef op mijn pad komen. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik ga een cursus boeken. Volgens mij moet ik in Portugal zijn hiervoor. Um, en in de laatste week van die twee weken cursus hebben we een fermentatie workshop gehad. Waar ik eigenlijk ook al heel veel zin in had. Ja. Uh, we hebben toen zuurkool gemaakt. Um, en dat is blijven hangen. Ik kwam terug uit Portugal en ik dacht, wat kan ik nu doen met permacultuur binnen mijn bereik? Veel van de permacultuur dingen die in Nederland gebeuren, gebeuren in het Westen. Niet in het Oosten, niet in Arnhem. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, wat kan ik... weet je, En dat is ook onderdeel van permacultuur en de principe is gewoon kijk naar kleine oplossingen... Um, dus de kleine oplossing was, ik zat al bij een, voedsel, een zero-waste voedselproject. Daar krijg ik wekelijks een heel groot groentepakket. Zoals ja, die hier staat en daar ja, staat. Ja, ik zag voor de deur inderdaad, toen ik binnenkwam. Ik dacht, hier moet ik denk
0: ik zijn, want ja. hier zijn kratjes met uh, groenten.
1: Ja, um, en er is zo'n overvloed dat dat, ja, daar... Dus met wat ik wekelijks kreeg, had ik zoiets van... Oké, okay, wat kan ik hiermee doen? Hoe kan ik dit verwerken? Um, en dan kijken per ingrediënt eigenlijk hoe ik het kan verwerken. Uh, dus ik weet, niet, ik weet niet hoe het is samengekomen. Maar het is op die manier samengekomen. Ja. En van het ene boek komt het volgende boek. En dan ga je hashtags volgen op Instagram. En dan denk je: Oh, dit is ook spannend. En dit is ook interessant. Oh, ik heb nu pruimen. Oh, lactofermentatie. Oh, um, <lacht> <lacht> hoe, kan ik, hoe kan ik het leven van deze pruim gewoon nog verder rekken? Um, dus dat vind ik ook een heel interessant proces. Ja, want je en, kan het uh, lang
0: bewaren, toch? Als je iets hebt gefermenteerd. Of ja, dat verschilt natuurlijk ook wel weer per product. Maar... Dat
1: verschilt absoluut per product. Um, het wordt er soms ook echt niet lekkerder op. <laughs> <Dat> uh, <veel. laughs> Sommige processen, die hoeven maar drie, drie tot vijf dagen uh, hebben die nodig. En dan heb je het ook wel echt koel cool te zetten. En op een gegeven moment belt je, je koelkast ook uit. En je ja. Hebt, ja, ik heb toch zelf niet echt zin elke dag om gefermenteerd te eten of in ieder geval niet op die manier ja um, maar ik ben even de vraag kwijt ja
0: hoe lang je het dan kan bewaren de, de houdbaarheid inderdaad van ja. dat, maar dat ja
1: ja dat is dat dat verschilt gewoon heel erg
0: ja want ja. Dus straks zei je al iets over um, ja dat veel mensen denken want fermentatie is rotten. ja Petito, potato ja um, dus fermenteren wordt vergeleken met het rottingsproces maar uh, wat is het verschil dan? En moet jij zelf ook heel alert daarop zijn... tijdens je fermentatieprojecten? Uh,
1: bij, bij mij gaat dit echt over intuïtie. Mm. Um, en dat is iets wat heel erg in een snelkookproces is gebeurd... toen ik ben gaan fermenteren. Mm. Je moet je neus gebruiken. Je moet je gevoel gebruiken. Je, je, je ogen, je oren... Um, eigenlijk al je senses heb je gewoon te gebruiken je tast yeah. um, soms is een bovenlaag van de zuurkool echt gewoon niet meer lekker en dan, dan zie je verkleuring um, hij ruikt ook een beetje af um, als je hem dan voelt dan is hij helemaal zacht maar als je dat laagje eraf haalt dan zit daaronder eigenlijk gewoon een goede zuurkool yeah. die goed ruikt, die goed proeft die goed voelt um, en dat kun je dan gewoon weer eten ja yeah. Maar dit is een heel moeilijk... Pro ja, het is iets heel lastigs. Omdat wij in deze maatschappij zo gewend zijn... Van hier staat een, le een, een, een datum op. En het is goed tot die datum. Ja. Um, hoe? Ja, het vraagt zoveel. Je hebt contact zoveel... verloren
0: met, uh, ja, met het gebruik van je zintuigen inderdaad. Helemaal. Ja.
1: En dat heb... Ja, ik heb mezelf dat echt ge unlearned. Dus um, ja, het ontleren van, van al dat soort ja, programmering.
0: Ja, ja, dat is ook een beetje de angst, denk ik, om, uh, om dan ergens ziek van te worden. Terwijl, ja, ja, die kans is wel heel klein dat het fataal zal zijn, zeg maar. <laughs> <laughs> Misschien moet je kezen naar het toilet en dan is het, ja. zeg maar, ook wel heel over... Uh, ja, en ja. dat heb ik
1: van mijn eigen fermentaties nog niet gehad, dus...
0: <laughs> en je zei net al van, uh, ja, ik heb niet zo'n zin om elke dag uh, gefermenteerd te eten, want... Uh, uh, ja, misschien ik straks wel benieuwd ben hoe die koelkast eruit ziet van binnen. <laughs> Omdat je zoveel bijzondere dranken en condimenten maakt, ben ik heel benieuwd. Ja, wat eet jij dan zo op een dag? Gewoon ontbijt, lunch, avond eten? Ja, wat ik was... wou
1: het zeggen, ik moet me eigenlijk ook alweer terugnemen. Want ik drink dus wel elke dag waterkevier. Ja. Um die is ook al snel heeft hij zo'n introductie gedaan in mijn leven en dat is wel iets wat ik elke 48 uur maak ik hem en elke dag drink ik hem um, dus het is inderdaad niet helemaal waar um, daarnaast moet je ook niet vergeten dat kaas is fermentatie yoghurt uh, bepaalde zuivel um, ja, olijven. Dus het is zo breed... dat, dat ik zit dan eigenlijk gewoon in mijn beperkte, beperktheid... van, oh ja, de kimchi in de zuurkool... dat lukt me niet om elke dag te eten. Maar kaas wel. En um, water kefir dus ook. En met deze hele hete dagen... de afgelopen weekend... ja dan drink ik ook alleen maar kombucha. <laughs> um, gewoon lekker groot ijsblok erin. Um, ja, en hoe mijn ontbijt, lunch en dinner eruit ziet... Um, dat verschilt. Ik ga graag naar Bar Karel hier in Arnhem. Daar koop ik um, wekelijks mijn schuur deze brood. Uh, dat doet zij echt gewoon fantastisch. Um, ja, veel boter. Kaas. <laughs> lekker Holland. Uh, ja, soms ook wel uh, ochtends een lekker eitje voor ontbijt. En. Ik heb nu dan lenteuitjes op miso gefermenteerd samen met honing, knoflook en gember. Nou, dan gaat er inderdaad op zo'n eitje, gaat er dan wat kimchi en dan gaan er van die lenteuitjes. Dus... <laughs> ja, je kan mijn gezicht niet zien, maar we hebben ook gewoon een beetje groter. En ik denk van nou... Ja, ik vind het zo leuk om te horen
0: dat mensen gewoon ook voor zichzelf gewoon echt een effort kunnen doen. En ja, gewoon de aandacht in kunnen stoppen om ook voor zichzelf echt lekker te eten en... Um, ja, al die, die componenten of die condimenten, die, uh, ja, daar zit dan eigenlijk al zoveel aandacht en tijd in ofzo. Dat, dat wat je dan op je bord hebt.
1: Ja, want uiteindelijk, nou de miso die ik heb gebruikt voor die lenteuitjes is bijvoorbeeld wel gewoon uit de winkel. Maar ik ben nu echt, ik zit nu echt in het miso-proces om miso te leren kennen. En het heeft weer met verhoudingen te maken. En met zoveel zout en met zoveel koji en met zoveel, ja, een, een graan of een boon. Ja. Yeah. Um, maar omdat ik mezelf dan ook die ruimte geef om te zeggen... oké, okay, ik koop gewoon een miso uit de winkel en daar ga ik mee experimenteren. Ja. En de andere miso's die ik nu zelf aan het maken ben... nou ja, die staan zoals je kunt zien achter mij. Oh ja, ja, ja. Daarboven. Ja. Ja. Um, dat heeft... Nou ja, dit zijn witte miso's en die hebben dan maar vier tot acht weken nodig. Ja. Um, maar ik kan dan pas over vier tot acht weken weer mijn volgende proces in met... Ja, experimenteren. Omdat
0: en, je dan een soort van moeder daarvan moet gebruiken. Een startstukje of niet. Of uh, waarom? Kan,
1: maar deze leven. Hmm. In de zin van dat wat ik heb gekocht in de winkel is gepasteuriseerd. Ah ja, ja. En ja. um, dit is de life. En hier zit mijn energie in.
0: Ja. Um. Ja, want als je yoghurt. Uh, over het algemeen. Als je yoghurt in de supermarkt koopt. Dat is ja. ook. Daar zitten geen. Als het goed is, geen levende culturen meer in, toch? Nee,
1: er wordt allemaal toegevoegd.
0: Ja, volgens mij is er wel één merk. Pure Natuur. Die koop ik wel eens. Die, daar zou je zelf opnieuw gewoon meer yoghurt van kunnen maken. Ja, yeah, backslapping. Ja, maar over het algemeen uh, denk je dat je goed bezig bent. <laughs> ja, want dan uh, ja, verdient uh, het bedrijf daar niks meer aan. Als jij je eigen yoghurt gaat maken. Los daarvan of je daar überhaupt zin in hebt. Want yeah. ik denk dat gods van de mensen daar geen zin in hebben. Maar ja, best wel jammer eigenlijk. Ja, yeah, absoluut. Ja, dit, uh, dan is als ja, dus eigenlijk dat grote gezondheidsvoordeel is, dan valt dan gewoon weg. Ja. Yeah. Ja, uit massaproductie, denk ik, toch? Ja. En ook om het is denk ik ook afgedood door het proces, denk ik.
1: Ja. En een stukje houdbaarheid natuurlijk. Um, ik zou heel graag alleen maar rauwe melk, melk willen drinken. en Ik wilde eigenlijk gewoon dat dat beschikbaar is in de supermarkt.
0: Ja, en dat heeft te maken met tuberculose. Want dat heb ik geleerd laatst. <laughs> <laughs> ik was in het prehistorisch dorp. <laughs> en daar vertelden ze dus inderdaad dat ze zijn begonnen met... Uh, maar pasteurisatie uh, in verband met de, ja, de tuberculose... die vroeger nog heel erg... Uh, uh, nou ja, dat was gewoon een dodelijke ja, uh, ziekte. ziekte. Um, ja, en daarom zijn ze dat uh, veiliger gaan maken. Het is niet zo dat als je rauwe melk drinkt... dat je meteen tuberculose krijgt. Maar dat werkt op dagelijkse basis. Uh, en ook andere, de hygiëne-omstandigheden... Ja. vroeger gewoon heel anders. Dus, uh, ja, nou, mijn stiefvader uh, heeft een uh, melkveehouderij. Uh, <laughs> Binnenkort gaan ze wel stoppen na zoveel jaar. Oh, maar okay. uh, ja, het is wel echt uh, de charme dat je inderdaad uh, ja. verse uh, melk kunt tappen. En uh, ja, het is gewoon bijna een slagroom. Uh, ja. ja dat, uh, het heeft wel zijn charme, ja. En, en helaas is dat een beetje een uitstervend uh, ras, de boer. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Dan vroeg ik mij af, <laughs> jij maakt heel veel, je fermenteert heel veel, maar is er een heel bijzonder fermentatieproject waar, ja, waar je gewoon heel trots op bent of wat je extra bijzonder vond?
1: Hmm. Um, ja, voor mij zijn ze allemaal bijzonder. Um, omdat ik er ook gewoon heel veel van leer. Je, je leert de fermentatie aan zich kennen. Um, zelfs de, met de introductie aan kombucha. Uh, je krijgt ineens zo'n zwam, zo'n moeder, zo'n scoby <laughs> ja. Iedereen heeft er een mening over. Um, dat ding is goor, het is een placenta, een baarmoeder, een <laughs> weet ik veel wat allemaal. Um, ook yeah.
0: jammer dat er zoveel negatieve co uh, connotaties... met de placenta en de baarmoeder. Dat, <laughs> ja. maar, uh, okay. Goor, vies, <laughs> <Ja>. wauw.
1: <laughs> um, maar die, ja, het is elke keer een avontuur. Je leert, je leert weer een nieuw... Ja, voor mij zijn het echt bijna organismes die je leert kennen. Um, en ze hebben je gewoon veel te leren. Um, in de zin van kombucha leeft dan op suiker en op thee... Um, de verschillende theesoorten die daar dus dan bij komen de smaak die dan wordt veranderd door het fermentatieproces um, dat je iets twee weken met rust moet laten um,
0: ja, misschien is de tijd wel ook gewoon al voor veel mensen een uitdaging dat je soms um, ja, dat niets aan mag doen ja
1: dat is heel erg de uitdaging. Even
0: geen actie en ja. niet openmaken en niet controleren. Want dan, ja, dan is het eigenlijk een beetje Ja. Dus, <laughs> dus je leert
1: ook heel erg de controle los te laten. Ja. Je leert een stukje vertrouwen. En um, om even terug te pakken naar je eerste vraag. Van, hey, wat betekent heirloom? Ook dit zijn onderdeel... Ja. Stukken van, van die overdracht, van die kennisoverdracht. Van waar leren we nog te vertrouwen? Waar leren we nog onze, intuï onze intuïtie te gebruiken? Um, en dat is iets wat, ja, wat ik gewoon heb geleerd door middel van het fermenteren.
0: En ook het eigenlijk het samenwerken met de elementen. En dat je daar Helemaal. dus. Je hebt, geen, je hebt niet altijd invloed op de elementen, op de natuur. Je kan het wel een beetje manipuleren. daar zijn we als mensen zo goed in. Ja. Maar uh, ja dat je soms vertrouwen moet hebben en dat het soms ook misgaat denk ik toch?
1: Uh, ja, soms gaat het ook mis. Ja, dat ja. valt er ook bij denk ja. ik. <laughs> ja. En ja, dat is dat is nog wel inderdaad een, een dingetje van de er ja ik heb wel een soort van perfectionistische trekjes. Um, en je wilt het allemaal de eerste keer perfect doen en dit is van oké, okay, nou ik heb zo'n grote lading groente en fruit die ik elke week binnenkrijg. Het is oké okay als het een keer misgaat. Ja. Um, want, want er is zoveel te leren wanneer iets misgaat. Dat je denkt, oké, okay, hoe had ik dit beter kunnen doen? Hoe kan ik het de volgende keer doen? Hoeveel zout heb ik gebruikt? Hoeveel suiker heb ik gebruikt? Wat zijn de verhoudingen?
0: Um, het is best wel een chemisch proces eigenlijk. Eigenlijk wel. Want dat is wat... Uh, ja, ik, ik heb zelf in een zuurdezenbakkerij gewerkt. Uh, dat is één dag in de week. Ja, dat is echt dat is heel, heel magisch. Zeker als je in zo'n heel oud gebouw was. Het 1901 was dat. En dan heel die sfeer die je er dan bij voelt. En met je handen in het deeg... Ja. Um, maar als je dat in een bakkerij bak je daar elke dag van dus echt zo'n never ending circle of zuurdezenbrood ja. <laughs> en uh, als je dat thuis gaat doen dan, dan, dan is dat ineens heel anders want het is alsof je ineens een soort van huisdier hebt en als je niet elke dag brood bakt dan ja je voelt je toch verantwoordelijk voor in ieder geval ik in mijn geval ik voel me verantwoordelijk voor het verzorgen van, van die starter en uh, ik, ik voel me er dan heel slecht over om er iets van weg te gooien. Dus dan, ja, ja op een gegeven moment ben ik zo teringveel. excuse me, French, pannenkoeken aan het eten. Dat ik op een gegeven moment ook zoiets heb van, ja, is, is dit het nou? Uh, ja, dat dat gewoon wel, uh, het vraagt wat dedication. En ook de boeken die ik erover las, die waren... Um, ja, ook, ook die zijn vaak gemaakt door mensen die er niet diep in zitten. Ja. En die soms moeite hebben om het uitzoomen. Dus als jij net begint en je krijgt ik weet niet hoeveel um, termen. En uh, uh, ja, dan gaat het soms een beetje duizelen. En dan is het ja, misschien wel snel dat je denkt van... Oh ja, misschien is het niet voor mij. Laat maar. Of ja. zo. Dat het inderdaad die kennisoverdracht eigenlijk... Um, dat het meer vergt, meer persoonlijke aandacht vergt eigenlijk.
1: Ja. ja. ja absoluut Ja, um, dat het
0: uit een boek gewoon heel anders is dan dat je zelf met je handen ergens in zit en mensen dan uitleggen van wat je nu ziet, wat, wat er nu gebeurt of wat je nu ruikt ja. of proeft. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk dat daarin, ik wil dingen inderdaad in Jip en Janneke uit kunnen leggen. Um, ...daarom ga ik zelf ook door die processen heen... ...van oké, okay, ik ben nu bezig met miso... ...ik ben nu bezig met tempeh... ...ik wil dit beestje... ...helemaal begrijpen... Ja. ...dat ik jou uit kan leggen... ...in Jip en Janneke taal... Ja. ...dit is wat er gebeurt... ...we hoeven allemaal niet bang voor te zijn... Um, ...ja, want, want inderdaad... ...in die bakkerswereld... Ik, ...ik heb het geprobeerd, ik heb een poging gedaan... Um, maar inderdaad, zoveel jargon en lingo die daarbij komt en bakkerspercentages, uh, dat ik op een gegeven moment ergens iets wil ophalen, dat ik een wekker aan had staan, want mijn oven stond aan en dat ding moest erin en eruit. Ja, en... ja, ja.
0: je hebt echt een heel schema en ik had vooral met het thuisbakken op een gegeven moment dat heel mijn, uh, heel mijn weekend in het teken stond van Bakken? dat brood wat ja. dan gewoon... Uh, ja, 18 uur moet reizen in de koelkast. En dan, ja, dat is echt een proces van 2, 3 dagen soms. Het ligt eraan wat je doet. Je kan het ook veel gemakkelijker doen, weet je wel. Ik wil niemand bang maken, want je kan het veel gemakkelijker maken. Maar als ja. je dan echt van, oh, ik wil heel mooi luchtig zie je deze brood en het perfecte... Uh, ja, dan was ik daar heel het weekend mee bezig. Ja. En dan, ja, dan vond ik het heel moeilijk om daar dan andere dingen omheen te kunnen doen. En dan ja. ben je vooral heel veel aan het wachten ja. tussendoor. Ja. Want dat, ja, dat is het vooral. Veel tijd heeft het nodig. Ja. Niet per se heel veel handelingen.
1: Nee, tijd. Uh, ja. Zeker. Nou, dat merk ik nu ook met de tempé. Uh, ik heb twee, drie testjes mogen doen. De twee, drie testjes zijn eigenlijk allemaal goed gegaan. Ik heb zo'n moment gevoeld Van hij is nu klaar. Hij moet er nu uit. Nou ja, dan gebeurt dat allemaal op een andere locatie. Daar kan ik dan niet bij. Um, en dan kom je de volgende ochtend. en denk je ja, nee, hij is inderdaad uh, net te ver door. En ik heb nu inmiddels bij mijn werk zoiets van. Oké, okay, ik heb drie dagen de tijd dat ik wil werken. Ja. mijn werkmomenten. En ik moet gewoon op dag 1 beginnen met... Oké, okay, die Tempe heeft dus eigenlijk bijna drie dagen nodig. Die moet ik op dag 1 beginnen en niet op dag 3. Ja, precies. Um, dus het, ja, het vergt timing. Het hele wetenschappelijke wil ik echt uitblijven. Ik wil, ik wil gewoon echt die beestjes voelen. Ja. En ze aanvoelen. Um, je hebt te maken met schimmels, met zo'n mycelium. Met superkrachtig, intelligent wezen. Um, en dat je denkt, oké, okay, wat heb jij nodig... Um, en daarmee aan de slag in.
0: Ja, want Tempe werkt dus met, met schimmels, ja. toch? Ja. ja. Dus een beetje net zoals dat paddenstoelen ook een...
1: Mycelium-netwerk netwerk hebben. Precies, ja. Interessant. Ja, dus daar <laughs> komt ook soort van dat stukje wild plukken. Wat ik dan een paar jaar geleden ook ben gaan doen. Um, daar komt dat ook wel in terug. Dat je denkt, ja, je bent bezig met zo'n heel intelligent netwerk. Wat over de hele wereld... Um, ja... Zijn pootjes heeft of zijn ja, draden. Ja. Um, en daar ben ik nu gewoon één op één mee aan het werk. En dat is spannend. Oh, leg uit, leg uit, respect. Um, nou ja, gewoon dat, 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 dat schimmel wat je nodig hebt uh, voor de tempé: en daar wil ik ook gewoon met respect mee omgaan. Ja. ja.
0: Want uh, waar haal je die, die, die schimmel, die creëer je? Of waar haal je die ergens uit de natuur? Of waar start het? Kip of ei? Waar, waar start het?
1: Nee, uh, deze sporen worden gewoon op de interwebs uh, besteld. Mm -hmm. um, Startenculturen.eu zit in Amsterdam. Wordt gedaan door meneer Wat Eet Ons. Um, en zij hadden dat volgens mij weer uit Indonesië. Of in ieder geval daar komt de startecultuur vandaan.
0: Oh ja. Yeah.
1: Uh, blijkt dat... Dat bacterie of die, die schimmel zit ook heel erg op hibiscusbladeren. Hmm. Uh, want zo zijn ze er ooit, dus Indonesië, achtergekomen. Terwijl ze bonen in, in, in hibiscusbladeren hadden gewikkeld, is dat mycelium in en door die bonen gewoven geraakt.
0: Meestal gaat het allemaal prongelijk, hè? Ja,
1: en het dan nog een keer nadoen.
0: <laughs> ja. ja, want um, je, ja, je werkt dat alles uh, met alles wat de natuur je te bieden heeft. Wat je doet dus aan foraging, dat ja. uh, benoemde je net. In het Nederlands noemen we het wildplukken of ja. verzamelen. Maar uh, gevoelsmatig dekt dat niet volledig de lading. Uh, wat betekent foraging voor jou en wat doet dat met je?
1: Oeh, um, het wildplukken gaat heel erg over mijn verbinding met de natuur. Uh, dat is ook wel wat een burn-outje een beetje leert. Um, dat je zo ver verwijderd bent van de natuur, je eigen natuur. En daar heb ik een soort van reconnectie in gevonden. Ik ben herverbonden met de natuur. Um, waar mijn moeder vroeger ook wel eens vertelde over... ja, we konden met jou bijna gewoon geen stuk fietsen. Want jij was alleen maar bezig met je hoofd in de berm. Een soort van letterlijk en figuurlijk. Dat ik ook echt gewoon dijkjes af ben gefietst en <lacht> in de berm lag. Dat ik denk, oh oké, okay, het heeft eigenlijk altijd al ingezeten. Ja. Dat dus ik bezig ben met die berm en wat staat er allemaal in. Um, van, van brandnetels tot ja, allerlei wilde kruiden die we gewoon kunnen gebruiken. Uh, die in het dagelijkse toepasbaar zijn. Of je ze nou eet, of dat je er zalf van maakt. Of een aftreksel. Of ja, hoe en wat dan ook. Uh, die kruiden in, ons, ja, in onze directe omgeving hebben ons gewoon heel veel te vertellen. Ja.
0: Want... Um... Ja, door op regelmatige basis natuur in te gaan, op zoek naar noten, zaden, uh, bessen, paddenstoelen. Uh, zie jij ook per seizoen en per jaar uh, van dichtbij wat de verschillen zijn? Ja. Uh, zie jij door, uh, door jouw connectie met de natuur gedurende jaren ook uh, ja, opvallende verschillen ontstaan?
1: Mm. Nou ja, je bent inderdaad bezig met, die, met de elementen je bent bezig met die seizoenen uh, dit, dit kunnen we nu plukken dit kunnen we nu plukken um, wat ik in de afgelopen jaren wel heb gezien is dat op bepaalde plekken waar ik dan de tamme kastanje pluk uh, dat er echt een overvloed was in voorgaande jaren en dan zie je nu wel dat, met dat de zomers wat droger zijn geweest uh, dat de oogst ook kleiner is Um, ik weet niet of die minder groot is dat durf ik geen uitspraak over te doen maar het is wel elke keer zo observe en interact wat ook binnen permacultuur een principe is dus je blijft gewoon observeren en ik probeer er niet te veel conclusies ja. ja uit te trekken de natuur doet zijn ding ja, <laughs> ja zeker
0: en um, uh, ja do door te wild plukken neem je dus ook um, ja uit de natuur en ja. jij geeft aan dat je daar eigenlijk met veel respect en bewust mee omgaat, maar ja. waar hou je dan allemaal rekening mee?
1: Um, ik hou rekening met de staanplek van, van bepaalde struiken of bomen. Um, je kijkt naar hoeveel staat er in de omgeving. Um, mijn omgeving is Sonsbeek, Siependaal, um, soms meer richting de Veluwe. En dan kijk je gewoon, oké, okay, hier, staat hier één boom of staan hier tien bomen? Um, en wat neem je dan mee? En waar ik rekening mee hou, is uh, de dieren in het bos. Um, en het is ook heel erg voor mij van, take what you need and not what you want. Hmm. Um, want er is nooit genoeg voor ons ego.
0: Nee, dat is. Ja, ik heb wel eens gezien dat, uh, nog in het Facebook-tijdperk, dat iemand echt een volle zak met paddenstoelen... Ja geplukt had. En jongens, kun je deze eten? En dat ik dacht, waarom vraag je dat niet voordat je ze plukt? Want ja. dit is echt een enorme zak. Ja. Um, ja, en dat is dan, het goes to waste. Ja. ja, of je moet het inderdaad teruggeven aan de natuur.
1: Ja, volgens mij Stix in een van zijn nummers zegt hij, er is genoeg er is genoeg voor ieder, of ja het heeft in ieder geval te maken, er is niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Ja. Um, daar heeft hij het dan over. En dan denk ik: van ja, dat, dat is echt. Dat is het echt. Want er is echt genoeg. Er is ook genoeg in de natuur voor ons om uit de natuur te halen. Mm. Um, als ik zie dat één bloem. Uh, bijvoorbeeld de. de Foxglove. Um, wat is dat ook weer? <laughs> de. Um,
0: ja, wat is de Nederlandse term? Ja. Yeah. Dat geeft niet, we
1: noemen het... Ik ben, even, ik ben even de Nederlandse naam kwijt, komt zo wel weer. Maar die, van één zaadje geeft hij echt gewoon een soort van triljoen miljoen zaadjes terug. En ja. dat is elk jaar, of elk twee jaar, um, dan denk ik van ja, er is echt gewoon genoeg.
0: Ja, en, en ook misschien goed om na te denken hoe we het zelf dan terug kunnen geven, in plaats van ja. dat het dus alleen maar om het uh, consumeren gaat.
1: Ja, ja nou ja, dat, 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 dat leert de natuur, ja. Um, want ik heb ook die dagen gehad dat ik met toch wel veel meer paddenstoelen naar huis ben gegaan dat dat goed voor me is yeah. dat je denkt oké okay, nou nu moet ik dus dit allemaal gaan verwerken ik moet het drogen hm, die had ik eigenlijk in de post kunnen laten want er zitten beestjes in um, en zo leer je secuurder kijken observeren van oké okay, dit is wel echt een goede paddenstoel en wat maakt, wat maakt het een goede paddenstoel ten opzichte van die um, allemaal kleine dingetjes
0: ja, want de, de, de dieren die eten er dan natuurlijk ook van. Ja. En um, uh, je benoemde het dus straks al het netwerk. Ja. Uh, stel, je zou uh, te veel plukken. Wat heeft dat dan voor
1: invloed op dat netwerk? Uh, nou, de paddenstoel is de vrucht van het mycelium. Dus mm -hmm. je kunt het eigenlijk vergelijken met een appel aan de boom. En je plukt de appel, ja. niet de boom. ja. Mm -hmm. <lacht> ja precies. Ja, dus voor mij persoonlijk denk ik niet dat je heel erg het mycelium verstoort. Het is... Um, nee. Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval een <lacht> positieve
0: nood daaraan. Um, uh, en um, ja, je gaat dan wil plukken, maar um, ik denk dat dat wel wat studie vergt om, om te, ja, te kunnen zien wat kun je nou plukken. Wat is eetbaar? Wat is giftig? Heb ja. je dat jezelf allemaal aangeleerd? Of? Ja. En allemaal uit boeken? Ja. Oh, wauw. Ja, ik ja. heb daar zoveel respect voor. Ik, ja, ik heb snel dat ik dan zo van... Wat is de, wat is de boom? Wat is het bos? Laat maar. Ja.
1: <laughs> dus dat Oh, wauw. Nee, dat gaat echt over weer dat observe en interact. Gewoon, hé, hey, ik zie een bepaalde plant of een bepaald blad. Um, of ik pluk het, of ik fotografeer het, of ik mee, mee, neem het mee naar huis. Um, en ik heb het gewoon heel erg spelende wijs gedaan. Dus het is niet van, oh, ik moet nu dit hele boek van achter nee, naar voren ja. kennen of leren. Uh, ik moet weten wat hierin staat. Ik moet weten wat er in dat bos staat. Nee, gewoon oké, okay, ik zie dit blad of deze plant of deze bloem. En die komt op dit moment steeds terug. Soms heb ik ingevingen. Dat ik langs fiets en dat ik ineens zo'n naam... Ja, ik heb dat heel erg gehad met de chikorij. Oh ja. Um, ik zag het bloempje en ik dacht, ik weet wat jij bent. Ik weet dat jij eetbaar bent, maar ik weet niet wie jij bent. Nou, en ik fiets langs en ineens zo bam, woord chikorij komt in me op. Dat ding. nou, dat had ik echt niet kunnen verzinnen. Ja. Yeah. Um, bijzonder. En dat ik dan thuis kom, mijn boek open. En inderdaad, chikorij, eetbaar, dit kun je ermee doen. Zo kun je het gebruiken. Nou, dan ga ik... Door Pinterest en dan ga ik kijken, oh wat kun je er nog meer mee doen. Um, en op die manier wijs leren. Ja. En dat is heel anders dan hoe we natuurlijk geleerd zijn om te leren vanuit school. Ja. Um,
0: ja, ja meer me inderdaad in de praktijk en uh, ja, spelenderwijs. Ja. Zou ook wel leuk zijn inderdaad als je dat gewoon vanaf kind af aan gewoon wel meekrijgt of zo. Ja. En um, ja, ik hoorde jou net even wat Engelse termen er doorheen gooien. In deze tijd is dat op zich niet zo heel vreemd. Um, maar ik las dat jij ook deels bent opgegroeid in Zuid-Afrika. Klopt. Heeft dat jouw culinaire opvoeding uh, gevormd tot hoe je nu leeft?
1: Um, nou, in die zin... Um... Zuid-Afrika heeft wat minder pakjes en zakjes. En al helemaal als we het over 1997 hebben. <laughs> um, dus mijn moeder die moest af van de pakjes en de zakjes en de potjes. Dus die heeft daar heel erg haar eigen culinaire reis gemaakt. Van echt gewoon vanuit de basis gaan koken. Ja. Um, we hebben heel veel kookprogramma's gekeken. Heel veel Jamie Oliver. <laughs> um, maar ik kan niet zeggen van: oh, mijn culinaire reis is daar begonnen. Maar ik denk in de basis: dat mijn moeder toch echt wel elke dag heeft gekookt. Ja. Dat is wel een bepaalde basis. Ja.
0: ja. En ook, zag uh, je ze daar, de, de skot opraai of de boven open vuur of zo uh, uh, garen.
1: Is dat iets wat daar heel erg een ding is? Zeker is. En mijn. Uh, mijn zwager is ook echt gewoon een super top braaier. Um, <laughs> Want hij woont toch daar? Of? Ja, mijn, mijn familie, ja, mijn zusje en mijn ouders die wonen daar. En dan heb ik een ander zusje nog in Duitsland. Um, maar het braaien is absoluut weer iets dat je denkt oh, over open vuur koken... En daar gaan mijn zintuigen en alles gaat er wel helemaal van aan. Yeah. Dat ik nu ook gewoon dit jaar heb gezegd tegen mezelf, dit jaar ga ik leren braaien en barbecueën. En ik ga dat allemaal zelf doen. Um, ja, dus... werken
0: met dat vuurelement, dat ja. is eigenlijk wel heel uh, ja. Ja, bijzonder eigenlijk. Absoluut,
1: uh, en dan kom je toch ook weer bij roken en garen. En, um,
0: het is ook wel weer een verlengstuk inderdaad van, van alles wat je al doet. Voor mij wel. Yeah. Ja, ja. Interessant. Ja, is echt aanstekelijk. Want ik zag jouw pagina. Ik voelde je al een tijdje. En dan, ik weet niet, bij sommige mensen gaat het gewoon helemaal kriebelen. Dan denk ik van, oh, die maakt zulke mooie dingen. En ja, ik weet niet, daar moet dan gewoon een verhaal achter zitten. Daar moet meer achter zitten. Dus dat vind ik heel leuk dat ik daar een soort van, ja, inkijken inkijk op deze manier. En ook alle luisteraars in dit geval. Sintjes. Um, uh, ik vroeg me af heb je ook een, uh, een favoriete wildplukvondst is er een bepaald kruid wat je extra lief is of iets
1: hmm, het eerste wat in me opkomt is de vlier um, het vlierbloesemseizoen is nu een beetje komt het, ten, ja, het bloesemseizoen komt ten, ter einde mm -hmm. um, het is een hele magische struik het is een pioniersstruik um, ze zeggen dat ...de geest of de ziel van oude heksen in de struik oh, leeft. Wow. Um, en dat je eigenlijk ook altijd even de heks moet laten weten dat je komt plukken. Okay. Um, en een soort van toestemming moet vragen. Um, ja, dat is voor mij een hele bijzondere. Ja, uh, zeker. Yeah. Uh, en je dus, zegt
0: pionierstruik. Uh, yeah. Wat bedoel je daarmee?
1: Uh, met pionierstruik bedoel ik... Um, dat is een het stukje permacultuur als je van grasland naar bosrand naar bos gaat um, dan is de vlier net zoals de wilg een boom slash struik die zich makkelijk kan settelen in een nieuwe omgeving ah, okay, dus ja. dat zijn je eerste struiken vanuit dat kan er weer iets anders groeien uh, wat groter wordt en ja. dan krijg je uiteindelijk het bos um, maar dat vind ik wel ja, ik vind dat wel mooi. Oh, wauw, wat gaaf. Ja.
0: ja, voel je jezelf daar ook mee verbonden? Want uh, ja, ik bedoel, uh, ik zit nu in een ruimte met uh, uh, ja, potten met kombucha, met scoby's erin. Met dus van die uh, vieze baarmoederswammen, <laughs> zoals sommige mensen dat noemen. ja, ik ben het daar niet mee eens, maar goed. Uh, potten met miso, met kruiden. Um, ja, is dat iets waar je je mee verbonden voelt? Absoluut. Met die uh, term heks zijn?
1: Ja. Ja, um, ik heb er heel veel moeite mee gehad. Omdat er toch nog echt wel een hele negatieve lading op zit. Dus dan heb je het al snel over kruidenvrouw. Ja. Yeah. Um, maar dat ben ik absoluut.
0: Ja, maar dan is het inderdaad ook gewoon dat... Um, um, ja, je gaf dus straks aan dat je als kind eigenlijk al heel erg in touch met de natuur. Maar dat het toch op een moment komt of zo dat je het gevoel hebt dat je iets moet verbergen. Of dat je in een ander... Dat je jezelf in een ander malletje wil proberen te passen. Wat ja. eigenlijk uh, ja, wat niet gaat. Dat je eigenlijk dat vierkantje door dat rondje probeert uh, met Absoluut. harde hand. Ja. ja. Hmm.
1: Kijk. Ja, dan <laughs> kom je er toch na je dertigste een keer achter dat, het, um, ja, dat je gewoon een vierkantje mag zijn.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja dat is wel heel herkenbaar. Ik heb zelf ook een burn-out gehad en ik heb het gelukkig niet zo ver laten komen dat ik uh, echt helemaal niks meer kon, maar uh, ja dan kom je jezelf wel tegen in hoeverre je jezelf probeert te vormen naar, ja, naar gewoon standaarden die niet passen ja. en dat het misschien ook wel mooi is als steeds meer mensen uh, zich dat realiseren dat het ook anders kan of dat het misschien niet hoeft zoals het je wordt aangedragen of ja. opgelegd. Zekers. Ja. En ik denk dat dat natuurstuk daar ook wel gewoon een mooi onderdeel van is. Dat als je uh, de natuur opzoekt, uh, hoe klein of groot dat ook is. Uh, ja, dat je daarin kan thuiskomen. Of dat, je daarin tot, dat je daar echt jezelf mag zijn. Je ja. hoeft je niet te bewijzen aan de natuur. Dan nee. mag je gewoon zijn. Ja. En
1: uh, ja, dat. Ja, dat is het helemaal. Ik ja. <laughs> kom even zeggen, conclusie. Gewoon zijn. Ja, gewoon zijn inderdaad.
0: Ja. En uh, ja, ik denk dat uh, de natuur een beetje onze grootste ally is. Alleen dat wij uh, dat zelf niet zo tegen moeten werken met z'n allen. Ja. En uh, dat het zoveel te bieden heeft eigenlijk. Uh, ja. Maar dat je zelf uh, de schoonheid uh, daarvan moet kunnen inzien. Ja. Ja. <laughs> dat uh, brengt mij uh, eigenlijk uh, die mooie conclusie. Ik was echt zelf. Uh, <laughs> breng mij aan het einde van, uh, van deze podcast uh, ik wil jou bedanken um, Nathalie dat ik hier mocht zijn uh, in het delen van uh, jouw openhartige verhaal en al jouw kennis en uh, alle luisteraars bedankt voor het luisteren uh, neem vooral een kijkje op de Instagram pagina van Nathalie Moons voor meer fermentatie inspiratie uh, het is super leerzaam en inspirerend uh, om een kijkje te kunnen nemen in haar keuken, vol met fermentatie-experimenten en forage Finds. Ja, dankjewel. Dankjewel. Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram at podcast, of neem een kijkje op www.onceaponnetaste.com Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info at onceaponnetaste.com Tot de volgende keer bij Once Upon a Taste. Een podcast die smaakt naar meer.